0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem ponownie jest dzisiaj pan Michał Król, główny specjalista do spraw BHP. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas dla nas dzisiaj. Dzień dobry. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pracach na wysokości. Prace na wysokości są według rozporządzenia uznane za prace szczególnie niebezpieczne. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że upadek z wysokości jest przyczyną co szóstego śmiertelnego wypadku przy pracy w całej gospodarce narodowej i aż co trzeciego wypadku śmiertelnego w budownictwie. Od ilu metrów mówimy o pracy na wysokości i jaka jest definicja tych prac?
1: Prace na wysokości zaczynają się od jednego metra i tutaj definicja brzmi, że praca na wysokości w rozumieniu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi lub ziemi i do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości
0: Czyli to są takie dwa wyjątki, ale rozumiem, że jeżeli mamy do czynienia z balustradą, progiem 15-centymetrowym i belką pomiędzy tym, to to nie jest to stałe zabezpieczenie, które stanowi właśnie wyłączenie z prac na wysokości.
1: Nie, to jest systemowe bądź przygotowane zabezpieczenie zbiorowe chroniące przed upadkiem z wysokości. Żeby to nie była praca na wysokości traktowane, czyli wyeliminowane to zagrożenie, to musi być pełna ściana na wysokość co najmniej 1,5 metra.
0: Rozumiem. Czy praca przy głębokim wykopie może mieć charakter również pracy na wysokości?
1: Moim zdaniem tak, choć to nie ma nigdzie odzwierciedlenia w konkretnych przepisach, natomiast jest możliwość upadku z wysokości. W tej sytuacji wpadnięcia do wykopu, który znajduje się niżej od powierzchni, na której się znajduje pracownik, więc jest możliwość tego upadku z wysokości, więc uważam, że tak, że, że, że tutaj spełnia tą definicję. I
0: tutaj właściwie pracodawca podejmuje taką decyzję, czy uznać tą pracę za pracę na wysokości, czy nie?
1: To się uznaje jako pracę w wykopie, ale wykop również musi być zabezpieczony u góry barierami, żeby pracownik do niego nie wpadł, czyli nie upadł z wysokości do wykopu. Jakie obowiązki powinien
0: wypełnić y, pracodawca zatrudniający pracowników do prac na wysokościach?
1: Tu jest szereg y, obowiązków dla pracodawcy bądź osoby, która organizuje te stanowiska pracy. Przede wszystkim y, pracownicy, którzy wykonują te prace muszą mieć badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości, y, muszą być odpowiednio przeszkoleni czyli przejść instruktaż stanowiskowy, szkolenie wstępne bądź szkolenie okresowe. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych tutaj wymóg szkolenia okresowego dla pracowników wykonujących takie prace jest określony, że, że co roku muszą przechodzić takie szkolenia. Normalnie na stanowiskach robotniczych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP jest przewidziane, że co trzy lata Natomiast jest wyjątek, jeżeli są prace wykonywane szczególnie niebezpieczne, to tutaj jest obowiązek corocznego takiego szkolenia instruktażu dla pracowników i dobrze jest, żeby pracownicy również byli przeszkoleni w zakresie stosowania środków chroniących przed upadkiem z wysokości oraz mieli zagwarantowane te środki. Tutaj też jest właśnie rola pracodawcy, czyli przygotowanie Instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Tutaj przy pracach na wysokości można zastosować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i w tej instrukcji muszą być zawarte jakie będą systemowe rozwiązania techniczne czy organizacyjne. Mam tu na myśli balustrady bądź inne rozwiązania, które są przewidziane. Jeżeli nie można przygotować zabezpieczeń zbiorowych bądź organizacyjnych, to trzeba stosować środki ochrony indywidualnej. I tutaj pracodawca też to musi uwzględnić w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, jakie środki, do czego się mają przypinać, na jakim etapie pracy. Pracownicy ponadto powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.
0: I w tej ocenie ryzyka też, o ile pamiętam, znajdują się informacje na temat zabezpieczeń, które muszą być stosowane, żeby obniżyć właśnie ten stopień zagrożenia, prawda?
1: E, tak, ocena ryzyka zawodowego to jest takie bardziej ogólne rozwiązanie, gdzie jeżeli nie ma zabezpieczeń zbiorowych, z reguły jest zapis, że wtedy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, i tutaj nie ma już aż tak jasno sprecyzowanego jakiego, gdyż, gdyż to jest bardziej ogólna informacja, co może grozić w razie wypadku z wysokości i jak się przed tym chronić. Natomiast w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót to już się odnosi bezpośrednio do konkretnego miejsca i do konkretnie wykonywanej pracy w danym miejscu.
0: Jak powinna zaczynać się każdego dnia praca na wysokości?
1: Praca na wysokości... Yy... Przygotowanie do pracy na wysokości powinno rozpocząć się od odprawy instruktażu przeprowadzonego przez osobę kierującego pracami danego dnia. Może być to kierownik robót, może być to majster bądź brygadzista, który informuje pracowników, co danego dnia mają wykonać, w jaki sposób i jakie zabezpieczenia tam będą stosowane. Jeżeli będzie stosował środki ochrony indywidualnej, na przykład uprząż z linkami asekuracyjnymi, no to musi wskazać, gdzie te linki mają zamieścić, no i przed użyciem tych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, należy sprawdzić ich y, jakość. I to przed założeniem po prostu, czy nie ma gdzieś przetarg na szalkach, na linach, gdyż to może zaważyć y, o, o bezpieczeństwie i życiu y, tych ludzi, którzy stosują te środki. Jeżeli byłyby gdzieś zniszczone, bądź niesprawne, bądź Przeterminowany.
0: Ten plan prac jeszcze powinien się pojawić, prawda? I on jest podpisywany przez wszystkich pracowników. Jak to wygląda?
1: Instruktaż, ten przedzmianowy, od, dotyczący tych prac szczególnie niebezpiecznych, dobrze, żeby miał formę pisemną, czyli osoba prowadząca ten instruktaż, żeby zaznaczyła w punktach co przekazała pracownikom danego dnia, jakie zagrożenia zostały tam ujęte oraz żeby pracownicy podpisali się na tym dokumencie, że zostali zapoznani i, i przyjęli do wiadomości do stosowania te wytyczne.
0: Czy stosuje się też przy pracach na wysokości taki plan prac, który pracownik imiennie otrzymuje, czy tutaj nie, nie stosuje się tego?
1: Ja się z czymś takim nie spotkałem.
0: Dlaczego tak ważne jest wyznaczenie stref wykonywania prac niebezpiecznych?
1: Zwłaszcza przy pracach na wysokości, czy przy pracach transportowych, przy użyciu żurawii jest to bardzo istotne, gdyż jeżeli coś się znajduje na wysokości, zawsze może z tej wysokości spaść na dół. Więc wyznaczenie tej strefy jest bardzo istotne, bo może na przykład pracownikowi, dekarzowi czy monterowi konstrukcji stalowej gdzieś na wysokości wylecieć, nie wiem, młotek, ewentualnie jakiś element montażowy i jak ktoś się będzie znajdował poniżej, no to może na niego po prostu spaść i doznać uszczerbku na zdrowiu, ewentualnie nawet i zginąć w takiej sytuacji, że też spadnie jakiś młotek z kilku metrów, no to to jest zagrożenie już życia dla danej osoby.
0: Tak, widziałam takie nawet eksperymenty, gdzie zrzucano młotek chyba z 8 metrów na arbuza i ten arbuz niestety nie pozostawał w żywych, <śmiech> <śmiech> był całkowicie zniszczony. E, można sobie wyobrazić, co by się stało z głową, może nie aż tak drastycznie, ale chyba obrazowo to dobrze działa na widza, jak takie coś zobaczy e, i może sobie wyobrazić, co się właśnie dziejałoby z człowiekiem. Czy mogą pokrywać się strefy niebezpieczne pracy na wysokości i na przykład pracy sprzętu budowlanego?
1: Jeżeli jest wyznaczona strefa pracy niebezpiecznej i została ona oznakowana i wygrodzona, to znaczy, że w tej strefie nie może nikt inny pracować. Oto się tą strefę wyznacza, żeby wyeliminować to ryzyko właśnie tych spadających elementów z wysokości, ewentualnie pracowników. Bo jeżeli pracownik pracuje gdzieś na wysokości w podwieszeniu z szelkami, z amortyzatorem energii i nagle ta wysokość została dobrze wyliczona, że on się zatrzyma, przed uderzeniem o powierzchnię, a nagle w tej strefie się pojawi na przykład koparka albo ciężarówka, no to w tym momencie on spada na tą koparkę czy ciężarówkę, więc.
0: Odpowiedź brzmi nie. Nie. <laughs> na jakiej największej wysokości nadzorował Pan bezpieczeństwo wykonywania prac?
1: Nadzorowałem pracę na wysokości ponad 60 metrów przy budowie pylonów trasy Nowochuckiej, czyli drogi ekspresowej S7. Była to, są to pylony dodane no, na ponad 60, 62 metry. Cztery takie pylony. No, to było wyzwanie dla i nadzorujących, i organizujących y, te prace na wysokości. Swoją drogą bardzo ładne widoki są z góry.
0: Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można zabezpieczyć pracowników na takiej wysokości, pod pięciem w kilku miejscach. Jak?
1: Zabezpieczenia, tutaj powiem tak, cała organizacja pracy przewidywała, żeby pracownicy mogli się tam poruszać w większości bez stosowania środków ochrony indywidualnej, tylko w większości przy zabezpieczeniach zbiorowych. To znaczy, zapewniona schodnia, systemowa, i odebrana, czyli pracownicy na wysokość się dostawali po schodni, spełniającej wszystkie wymagania, normy. Cała konstrukcja była wznoszona przy pomocy szalunków, również systemowych, specjalnie do tego zaprojektowanych, samowznoszących to znaczy, po zabetonowaniu jakiegoś elementu, na siłownikach były podnoszone do góry, a te szalunki do tych szalunków były zamontowane. Podesty robocze z obarierowaniem na wysokość podejrzewam 1,5 metra. Więc pracownicy u góry mogli się poruszać przy wkładaniu zbrojeń, montażu dalszych szalunków, w większości bez środków indywidualnych, choć przy niektórych etapach pracy był wymóg zapewnienia tych środków ochrony indywidualnej, gdyż musieli przekraczać czy wychodzić troszeczkę poza te bariery, ale to też było wcześniej przewidziane. I mieli wskazane te punkty kotwienia. Prace
0: na wysokości to też prace alpinistyczne. Czy mógłby nam pan o nich opowiedzieć?
1: Jak jesteśmy przy budowie tych pylonów, były również wykorzystywane prace alpinistów. To jest szczególny rodzaj wykonywania prac na wysokości, gdyż pracownicy cały czas pracują w uprzęży, w podwieszeniu. To znaczy, że są cały czas przypięci i, i pracują na linię. Przesuwają się w górę bądź w dół przy pomocy lin.
0: Jednej liny?
1: Przy pomocy jednej liny. Natomiast jest bardzo istotne, żeby był zapewniony drugi punkt kotwienia i spuszczona na dół druga lina, która ich zabezpieczy przed ewentualną awarią na pierwszej linii. Czyli jeżeli coś by poszło nie tak, czy w punkcie kotwienia albo lina by się przetarła, na której pracują, to zawsze jest ta druga lina asekuracyjna, która danego pracownika zabezpieczy, uchroni przed upadkiem z wysokości, gdyż zawiśnie na tej linii. Przy pracach alpinistycznych musi być przynajmniej dwóch pracowników. Nie może pracownik wykonywać sam danego zadania. Natomiast musi być jakiś drugi pracownik oraz przygotowany sprzęt do ewentualnej ewakuacji tego pracownika. Stąd właśnie wymóg tych dwóch lin, ale jeżeli ratownik zjeżdża, no to on już wtedy może zjechać na jednej linii i przepięć tego poszkodowanego do swojej linii, o ile ma odpowiednią wytrzymałość i go ewakuować w dół. No to również dobrze, żeby była odpowiednia instrukcja na wypadek tego rodzaju zdarzeń oraz pracownicy byli w tej kwestii przeszkoleni, gdyż szybkość reakcji na wiszącą osobę w powietrzu jest bardzo istotna bo tutaj trzeba zaznaczyć, jeżeli pracownik wisi w powietrzu na szelkach, tu nie mówię o szelkach alpinistycznych, bo one są przystosowane do długotrwałej pracy na wysokości, ale na przykład, jeżeli pracownik by się oderwał gdzieś od wysokości i zawizł na zwykłych szelkach chroniących przed upadkiem z wysokości, to po około 20 minutach z powodu wolniejszego krążenia pracownik może utracić przytomność, Natomiast po około 40 minutach następuje zgon z powodu niedokrylnienia mózgu, bo krew nie krąży w pełni. Stąd jest zawsze istotne również zapewnienie odpowiedniej ewakuacji i wiedzieć, jak tu ewakuację przeprowadzić jak najszybciej wiszącego pracownika.
0: I to wtedy przeprowadza właśnie taki pracownik mający uprawnienia do prac alpinistycznych.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o samą ewakuację, no to jeżeli pracują w podwyższeniu jest dwóch pracowników, to z reguły oboje wiedzą, jak się w danej chwili zachować, byli na odpowiednich kursach, no bo alpinistą, no to też nie będzie osoba z przypadku, tylko po odpowiednich kursach, szkoleniach, y, także i te kwestie y, zostały poruszone. Natomiast jeżeli to ma miejsce na budowie, gdzie pracownik y, wyleciał poza krawędź i zawiesł, no to tutaj jest rola y, kierownictwa budowy, czy współpracowników, żeby jak najszybciej go ewakuowali z tej wysokości. I tutaj są różne formy przyjęte. Można podjechać z wyżką i go do tej zwyżki włożyć jak najszybciej. Można go próbować wciągnąć na górę, jeżeli nie ma możliwości go opuszczenia w dół, bo tutaj też jest taka ciekawa historia. Zawsze bezpiecznie stanego pracownika, jeżeli zawisł, ewakuować w dół, nie w górę. Dlatego, że jeżeli się go wciągnie z powrotem na górę, no to taki pracownik jest bardzo roztrzęsiony, no bo w zasadzie już był jedną nogą na drugim świecie, zawisł, bądź trzeba mu udzielić tej pomocy dalszej medycznej. Jeżeli go się ewakuuje na dół, no to od razu tej pomocy można udzielać. A tak, no to jeżeli się go wciągnie do góry, no to go trzeba tak jeszcze schodniami bądź linami opuścić z powrotem na dół, bądź nie do końca jest zorientowany w danej sytuacji, więc może stwarzać zagrożenie, dla zdrowia innych pracowników, bo być zbyt roztrzęsiony, bądź w złej formie psychicznej.
0: I teraz zadam panu podchwytliwe pytanie, czy drabina to maszyna?
1: Drabina w myśl rozumieniu przepisów prawa jest maszyną.
0: I w związku z tym, jak należy ją traktować, jak należy ją obsługiwać?
1: Zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta tej maszyny, czyli w tym przypadku drabiny. I tutaj też się wchodzi w przepisy rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i tam jest określone, że najpierw taka drabina musi uzyskać dopuszczenie, czyli certyfikat, czyli oznakowanie to CE. Tutaj żadne samoróbki, że sobie pracownicy pospawają z prętów, które mają, albo zbiół z desek, które mają dostępne na budowie, no nie wchodzi w grę. Musi być ta drabina niezniszczona, stosowana zgodnie z wymaganiami producentach w dokumentacji dostarczonej do tej drabiny.
0: Drabina jest też używana w biurach i chciałam pana spytać, jak prawidłowo zorganizować pracę na drabinie pracownika biurowego? Co by pan doradził pracodawcom? Przecież pracownicy biurowi też mają gdzieś bardzo wysoko w starych kamienicach biura, wyciągają spod sufitu dokumenty, bo jest kontrola i trzeba sprzed paru lat coś wyciągnąć, co poszło właśnie na wyższe półki. Jak powinni zorganizować taką pracę, żeby była bezpieczna? Bo to są, jest kilka punktów ważnych, ale jeśli się chociaż o tym zapomni, to niestety może się to tragicznie skończyć.
1: Dokładnie, dlatego jeżeli chodzi o wyciąganie na przykład jakichś starych segregatorów z wyższych regałów, to tutaj bym zrezygnował z drabin przystawnych, bądź też i rozstawnych, tylko raczej żeby były zapewnione podesty ruchome, czyli gdzieś, gdzie pracownik może wyjść, jest ograniczony barierami z każdej strony i wtedy ma swobodnie dwie ręce, którymi może wykonywać ściągnąć te, te materiały, segregatory w sposób bezpieczny i później zejść po tej drabinie tymi skotkami, które są. Dlatego drabinę... Jeśli
0: nie ma miejsca na to, bo ja tutaj muszę bronić pracodawców, naprawdę czasami jest tak ciasno w biurach, że nie ma miejsca na podest. Drabina to już i tak dezorganizuje życie. Jak powinni tą drabinę użyć, żeby to było maksymalnie bezpieczne?
1: Drabina powinna być zabezpieczona przed Obsunięciem się do boku, żeby się nigdzie nie odsunęła, nie przewróciła, to jest dość takie istotne w tym wszystkim. Jest to praca szczególnie bezpieczna, czyli też, też że tak to powiem, na wysokości, więc druga osoba dobrze, żeby asekurowała tą drabinę w razie potrzeby, ale też osoba, która wychodzi na tą drabinę, musi pamiętać o takiej zasadzie trzech punktów podparcia. To znaczy, jeżeli sięga po coś, to może sięgać tylko i wyłącznie jedną ręką nie może, że tak to powiem, używać przy pracach na wysokości dwóch rąk, gdyż tutaj przepisy określają, że zawsze obowiązują trzy punkty podparcia. Czyli jeżeli się operuje ręką, no to trzeba stać obiema nogami i trzymać się jedną ręką. Natomiast jeżeli się przemieszcza, no to ściągając nogę szczebel niżej czy wyżej, musi się trzymać dwoma rękami i stać drugą nogą na tej drabinie. Czyli po wyciągnięciu tego segregatora z góry, z wysokości od razu podaje pracownikowi, który znajduje się na dole, żeby nie schodził z tym y, trzymając w ręku. Bardziej, że to... to są ciężkie rzeczy. Tak.
0: To są ciężkie rzeczy. E, ja ze swojej strony jeszcze dodałabym, żeby uważać na drzwi, <śmiech> bo w tych małych <śmiech> przestrzeniach, prawda, to chyba jest nawet obowiązkiem, żeby zamknąć drzwi od środka właśnie, od tego miejsca, gdzie jest drabina i nie dopuścić do przypadkowego otwarcia ich.
1: To tutaj drabina, no właśnie była mowa, że drabina musi być w sposób bezpieczny ułożona. To znaczy przypadkowe otwarcie, uderzenie w drabinę nie wchodzi w grę, ale z drugiej strony też zamknięcie pomieszczenia, w której są wykonywane takie prace, na wypadek, jeżeli by dany pracownik spadł i sobie coś zrobił, no to nigdy mu nie wejdzie i nie udzieli pomocy, bo albo nie będzie ma, widział. Ma być
0: ta druga osoba. Ja wierzę w to, że zawsze jest ta druga osoba przy drabinie to wtedy tak, to wtedy zamykamy się od środka.
1: Dokładnie. Dobrze. Ale ciężko tak naprawdę <laughs> wykonywać pracę na drabinie bez naginania przepisów. Tak, to... tak
0: sądzę, tak sądzę, bo tak sobie wyobrażam właśnie ten ciężki segregator, których miałam kilka w ręku w swoim życiu, to jedną ręką ja jako kobieta chyba sobie nie dałabym rady jednak. Musiałabym to zrobić dwoma rękoma.
1: Zgadza się, ale tutaj w ogóle wracając do pracy na drabinie, jest bardzo trudno zapewnić bezpieczną asekurację przy wykonywaniu prac na wysokości. Bo raz, część prac może być wykonywana z drabin do określonej wysokości. Nie ma nigdzie w przepisach określonego, jak wysoka ta drabina może być jako ciąg komunikacyjny. Natomiast jest mowa, że powyżej 4 metrów musi być już zapewniony system asekuracji. Czyli na przykład jakaś prowadnica z mechanizmem hamownym, że jeżeli by pracownik się oderwał od tej drabiny, to zatrzyma natychmiast się na tej prowadnicy, bądź innym systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości.
0: To oczywiście już w warunkach raczej niebiurowych, ale tak jak pan mówi, rzeczywiście drabina do trzech metrów ma inne możliwości pracy, a powyżej czterech to jest coś zupełnie innego. Myślę, że w biurze powiedzmy, do 3 metrów się to dzieje. Jakie jeszcze wyposażenie może pomóc w bezpiecznym wykonywaniu pracy na wysokości? Myślę o takim wyposażeniu w środkach ochrony osobistej, ale nie tylko, też właśnie o takim wyposażeniu budowy.
1: Zawsze uważam i, i do tego dążę na budowie, że jeżeli jest praca na wysokości, to zawsze w pierwszej kolejności, żeby były wykonane zabezpieczenia zbiorowe. Jeżeli są zabezpieczenia zbiorowe, czyli jakieś balustrady spełniające określone normy, zrobione w sposób trwały, bo też też często się zdarza, że cieśle zbijają po swojemu, jak człowiek by podszedł, pknął to mocniej, no to to poleci na dół. A to jest mega niebezpieczne, no bo niby ma chronić, a robi tylko takie złudzenie tej ochrony zabezpieczenia i człowiek się podeprze przypadkiem albo się oprze, bo i takie sytuacje się zdarzają i w tym momencie zlatuje z wysokości. Też słyszałam właśnie o takim wypadku gdzieś we Wrocławiu, że młody pracownik po prostu chciał sobie zapalić, oparł się o balustradę, no i ta balustrada poleciała. On wraz z nią no niestety, ale zginął.
0: Czyli jednak certyfikowany sprzęt po prostu jest, daje rzeczywiście gwarancję bezpieczeństwa, to co robimy rzemieślniczono no niestety nie.
1: Zdecydowanie, jeżeli to są zabezpieczenia systemowe, i są zrobione zgodnie z y, tym, jak to przewiduje producent danego urządzenia, no to to spełnia określone normy, y, które narzuca polskie prawo. Jak najbardziej też i dopuszczam, bo czasami nie ma możliwości zamontowania systemowego, żeby to zostało zrobione w sposób rzemieślniczy, ale to zawsze tłumaczę pracownikom. Jeżeli to już wykonujecie, to już to zróbcie tak, żebyście się nie bali o to oprzeć, ewentualnie że was to zatrzyma i uchroni, bo to jest dla was, nie dla mnie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych prac na wysokości, to jest właśnie stosowanie certyfikowanych systemowych rozwiązań, na przykład rusztowania, zawsze, żeby rusztowania były zmontowane zgodnie z zaleceniami producenta bądź indywidualnym projektem. Bo nieraz nie da się zrobić, tak jak to przewiduje Dokumentacja techniczno-ruchowa, w skrócie DTR, danego urządzenia, bo rusztowanie tak samo jest traktowane jako urządzenie, maszyna. Więc wtedy jest wymagany indywidualny projekt i ten projektant musi uwzględnić te wszystkie siły, które działają. No i następnie to rusztowanie musi być odebrane przez kierownika robót bądź kierownika budowy.
0: Kto może w ogóle montować, przygotowywać do pracy rusztowanie i ruchome podesty
1: robocze? Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Tutaj jest wymagane uprawnienia montażysty rusztowania. Obecnie wydawane przez sieć badawczą Łukasiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
0: Kiedy nie wolno montować, eksploatować i demontować rusztowań i ruchomych podestów roboczych?
1: Tutaj określę rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecznego i pracy podczas wykonywania robót budowlanych i tam są punkty zawarte kiedy nie można, czyli w przypadku gęstej mgły ograniczającej mocno widoczność, wiatrów przekraczających 10 m na sekundę, czyli w przeliczeniu to jest około 36 km na godzinę, wtedy w ogóle nie wolno wykonywać prac na wysokości, w tym też i na rusztowaniach, czy eksploatować rusztowań oraz w czasie obfitych opadów atmosferycznych bądź władowań atmosferycznych, czyli w czasie burzy.
0: Czyli w takim wypadku nawet nie można właśnie na dźwigach takich wysokich, budowlanych przebywać, prawda? Pracownik nawet nie powinien być w kabinie takiego, takiego dźwigu.
1: Zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych, to bym nie polecał, ale też i takich gwałtownych yy, porywów wiatru. No, ostatnio był w Krakowie wypadek śmiertelny właśnie z użyciem żurawia wieżowego, gdzie się żuraw przewrócił. No, zginął nie akurat operator żurawia, który opuścił wcześniej kabinę, tylko, tylko inni pracownicy znajdujący się na wysokości.
0: Kiedy i jakie środki ochrony indywidualnej trzeba stosować przy tych pracach na wysokości?
1: Nie wiem, czy mamy odpowiednio dużą ilość czasu, żeby o wszystkich opowiedzieć w sytuacjach mamy, potrzebnych.
0: Mamy, poproszę. No
1: właśnie, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, no to tutaj sama nazwa, jak wskazuje, środki ochrony indywidualnej i tutaj indywidualnie muszą być dobrane, dograne w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje dany pracownik. I najkrócej, to te środki składają się z trzech elementów. Szelek bądź uprzęży, linki łącząco amortyzującej oraz punktu kotwienia. I o żadnym z tych punktów nie można zapomnieć. Jeżeli chodzi o szelki, muszą być dobrane do danego pracownika, do wzrostu, do wagi tego pracownika, jak i również dopasowane poprzez wyregulowanie do jego yy, ciała. Jeżeli będą za luźne, no to pracownik może albo wylecieć z tych szelek, albo jeżeli będą na przykład za luźno dociągnięte w kroczu, no to dany pracownik, tutaj mam na myśli mężczyzn, wszelkie no, spotkają się po środku, czyli, czyli może doznać kastracji. Więc są mega niebezpieczne i tutaj jest bardzo ważne, żeby były odpowiednio dociągnięte. Następnie trzeba wziąć pod uwagę linkę łączącą amortyzującą Czyli tu, jeżeli mówimy o odpadnięciu pracownika i wylecenia poza krawędź danego obiektu, no to żeby został pochwycony odpowiednio szybko, w zasadzie im szybciej, tym lepiej, zanim się spotka z jakimś obiektem, który jest poniżej. Czy to będzie ziemia, czy jakiś balkon poniżej, czy inny element konstrukcyjny, który się tam znajduje. Więc tu jest bardzo istotne, żeby został zatrzymany i zamortyzowany ten upadek. Kolejna rzecz to jest bezpieczny punkt kotwienia. I tutaj norma wskazuje, że on musi spełniać wymogi 2 kN, czyli mniej więcej tony 200, tyle się dziś przyjmuje na y, taki punkt kotwienia. I to jest wskazane, że to ma być stały element konstrukcyjny albo jakiś element spełniający właśnie tą normę. Kolejna rzecz y, to jest... Inny sposób ograniczenia właśnie upadku przed, z wysokością. Tutaj właśnie była mowa o pochwyceniu, czyli pracownik wylatuje poza tą krawędź. Lepszym sposobem, jeżeli na przykład pracuje się na dachu bądź jakiejś szerokiej przestrzeni, to jest środek ochrony ograniczający dostęp do krawędzi. Czyli tutaj pracownik ma jest zapięty przy pomocy właśnie uprzęży, czyli szelek do linki, łączący, która jest gdzieś zakotwiona i po dojściu do krawędzi nie ma możliwości wypadnięcia poza tą krawędź, bo go lina ogranicza. To jest bardzo dobry sposób, bo tutaj już nie trzeba się martwić o pochwycenie, o czy, że uderzy, ewentualnie jak później tego pracownika ewakuować, jak wiś, bo nie przeleci poza krawędź, bo go ogranicza. Czyli rozumiem,
0: że ta linia ogranicza do, do krawędzi właśnie dachu. Jest takie ograniczenie długości tej liny, tak?
1: Tak. Odpowiednio przygotowane, zakotwione, że pracownik poza tą krawędź nie jest, nie jest w stanie przekroczyć tej krawędzi. I trzeci sposób właśnie, ale to, to już jest bardzo specjalistyczna praca, bo tu już chodzi o zabezpieczenie przy pracy w uprzęży linowej, czyli Praca nie wiem, w podparciu, praca alpinistyczna, czyli pracownik już pracuje w uprzęży i, i wisi nad jakąś powierzchnią. No i tutaj właśnie przy tego rodzaju pracach jest wymóg, że i tak musi mieć dodatkową linkę asekuracyjną, która na wypadek jakiejś awarii w jego linię go zatrzyma i pochwyci przed upadkiem z wysokości.
0: A czy pracownicy lubią stosować te środki ochrony osobistej? Jak to wygląda w praktyce? Na 62 metrze nad ziemią.
1: Obojętnie ile to będzie, nie lubią. Ale też jest tak przyjęte wśród tych pracowników, że im niżej, tym trudniej wymóc stosowanie tych środków. I jeszcze kolejna rzecz, im niżej, tym te środki są gorzej dobrane. Gdyż yy, stosują, zapinają się na przykład w pobliżu nóg, więc tutaj ten okres wolnego spadania, zanim zostanie pochwycony, jest wydłużony o wysokość człowieka. Plus linka łącząca, plus amortyzator i się okazuje, że ten amortyzator w ogóle nie jest potrzebny, bo on i tak ląduje na ziemi. O mój Boże.
0: I to się zdarza naprawdę, w pana pracy się zdarzyły takie historie, że właśnie pracownicy no, nie chcieli założyć albo nieprawidłowo założyli takie środki ochrony osobistej
1: i... To, że nieprawidłowo zakładają, to jest nagminne. Natomiast, że upadli i, i bądź te środki nie były poprawnie założone albo ich nie mieli, że doszło do wypadku przy pracy, to była tylko jedna historia. Ja akurat powiedziałem w poprzednim podcaście. Jeden z pracowników miał założone szelki, nie był przypięty, drugi nie miał w ogóle i obaj upadli z wysokości ponad 5 metrów. I tutaj, jeżeli chodzi o sam upadek z wysokości, ogólnie o wypadek, to jeden z inspektorów z pip zawsze na szkoleniach powtarza, ciężkość wypadku zawsze jest kwestią przypadku. I znam przypadki, że ludzie spadali z, wysok z dużych wysokości, nie wiem, 5, 6 metrów i wychodzili bez większych obrażeń, wracali do pracy. A znam też i przypadki, że upadek z wysokości jednego metra albo nawet mniejszej kończył się śmiertelnie. Także Tutaj zawsze jest szereg okoliczności, wpływa na ciężkość danego wypadku I, i nie ma powiedziane, że jak się pracuje nisko, no to jest bezpiecznie. Zawsze przy pracy na wysokości musi być zapewnione bezpieczne otoczenie, czyli jeżeli pracownik upadnie, to żeby o nic nie uderzył, bo też taki jeden wypadek znam, że pracownik spadł z drabiny z wysokości, no, w sumie nie dłużej, 3 metrów. Ale uderzył nieszczęśliwie o kosz znajdujący się w pobliżu, no, no i uderzył tam głową, więc zginął. A inne przypadki, że pracownik leciał z wysokości 6 metrów, spadł szczęśliwie na piasek i wychodził praktycznie bez szwanku. Tydzień później wrócił do pracy.
0: Proszę państwa, mierzmy wysoko w naszej pracy, ale pnąc się w górę pamiętajmy o bezpieczeństwie. Dziękuję za rozmowę naszym gościem. Był dzisiaj główny specjalista do spraw BHP, pan Michał Król.
1: Dziękuję bardzo. Do, widzenia. do usłyszenia.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromaupaipomocnik.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jako głos za. Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.